0: Olá, eu sou Tiago Vieira e você está no IBADPP Cast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje nós estamos gravando aqui um podcast muito especial sobre consciência negra e eu tenho aqui ao meu lado como co-host o confrade do Instituto, Saulo Matos. Olá, Saulo, como vai? Tudo bem,
1: Tiago, uma grande satisfação estar aqui com você, maravilha, a todo vapor,
0: Saulo, que poucos de vocês sabem, mas está sempre aqui ao meu lado no podcast, nos bastidores, e por essa razão também é, participar desse programa especial com duas figuras muito importantes, Lívia Santana Vaz, que é promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, doutorando em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação, nomeada uma das 100 pessoas de descendência africana mais influentes do mundo na edição de Lei e Justiça, vencedora dos prêmios Comenda Maria Quitéria, da Câmara Municipal de Salvador e do Conselho Nacional do Ministério Público em 2009 pelo aplicativo Mapa do Racismo. E também temos a honra e o prazer e a felicidade de receber aqui hoje conosco Kiara Ramos, ela que é cofundadora da BioMi Juristas Negras, doutoranda em Ciência Jurídico-Política pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em co com a Universidade de Roma, La Sapienza, graduada e mestre em Direito pela Universidade Federal do Pernambuco, procuradora federal, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB Pernambuco, professora universitária, instrutora da Escola Superior da Advocacia e da EAGU, professora de cursos preparatórios para concursos e criadora da metodologia Abayomi, de aprovação. Chiara e Lívia, um prazer enorme recebê-las aqui no IBADFFCast. Bem-vindas.
2: Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, ao lado dessa grande, grande referência para todas nós, que é a doutora Lívia Santana Vaz. Considero realmente uma irmã que essa luta nos deu. A gente, essa luta, de certa forma, que é tão ingrata muitas vezes, ela traz alguns presentes, e a doutora Lívia é um desses, é um prazer estar vindo com ela, esse espaço, agradeço pelo convite.
3: Olá, tiago muito obrigada pelo convite também, para mim é uma grande honra estar aqui falando sobre uma temática tão importante, que nos é tão cara, que é a consciência negra, ao lado de kiara Ramos, que é uma amiga, uma parceira de luta, de vida, como ela mesma disse, é um presente que a ancestralidade me deu, né? e também ao lado do meu amigo e colega Saulo Matos, que eu tanto admiro e que estamos juntos também em muitas frentes.
0: Se você, camara, entrar, eu entro Vim aqui pra jogar jogo de dentro Se você, camara, entrar, eu
3: entro Vim aqui pra jogar jogo de dentro
0: Eu não temo quem me ataca Nem na luta, nem no jogo Uso braço contra faca Perna contra arma de fogo Aprendi dessa maneira a encarar o desafogo Praticando capoeira na pedreira São Diogo Saulo me pediu para avisar os ouvintes que esse é um programa especial e sem roteiro E a gente vai iniciar com a poesia Saulo, por favor, faça a honra da casa
1: Sejam bem-vindas, queridas, uma alegria estar aqui, a sensação de acolhimento, de aquilombamento, de resistência, de luta, de consistência, de revolução, e eu me emociono, sempre me emociono nesse momento que é de comunhão. Então, para começar, vou chamar aqui as palavras do poeta Kut, com uma poesia muito forte que nos envolve, que é a negritude. O nome da poesia é Quebranto. Apenas três trechos dessa poesia. Às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos, e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes sou o meu próprio delito, o corpo de jurados, a punição que vem com veredito. Vou acrescentar mais uma estrofe. Às vezes sou o amor que me vira o rosto, o quebranto, o encosto, a solidão primitiva que me envolvo com o vazio. Isso é uma poesia muito dolorosa, muito forte. Ela segue com mais estrofes. E isso para a gente refletir sobre o que é a negritude, o que é a consciência negra que envolve tantas questões de dores, tradições, mas de muitas alegrias, de muitas conquistas. Então, eu queria perguntar para vocês o que são as negritudes, o que é a consciência negra, o que são as consciências negras, e fiquem bem à vontade para nos contar.
3: Saulo, para mim, a consciência negra é um despertar. É o tornar-se negra mesmo. As pessoas negras são instadas... a tratar sobre, a lidar com o racismo, desde a infância, nós somos acusadas de sermos negras. Então, nós sobrevivemos ao racismo desde sempre. Então, a experiência do racismo no Brasil, numa sociedade estruturalmente racista como a nossa, é inevitável para uma pessoa negra. Mas a consciência negra é um algo mais, é um despertar, é um assumir um comportamento e uma postura que transcende a experiência individual para alcançar o coletivo, para alcançar uma postura política de transformação do coletivo a partir do enfrentamento ao racismo e da promoção da igualdade racial. Agora, esse despertar, ele não vem sem dor. Ele vem com dor. Porque antes de assumirmos essa identidade negra com orgulho, nós pessoas negras no Brasil passamos por um processo de negação de auto-rejeição, de auto-ódio e tem tudo a ver com o que você leu agora, com o que você declamou agora de culto. Nós passamos por esse processo anterior de negação, mas se me perguntassem se eu pudesse escolher me tornar negra ou não, eu escolheria me tornar negra todos os dias, ainda que com esse processo de dor, porque com essa dor vem também uma libertação.
2: É, Saulo e Lívia, eu fico extremamente emocionada primeiro de ouvir e, Sala, você... Aqui, antes dos, nos bastidores, a gente estava conversando sobre as nossas outras facetas, e você falou, e eu lembrei de uma poesia que eu escrevi em 2017. Nunca li uma poesia minha assim, ao vivo. Vou estrear aqui com vocês. Porque ela diz exatamente sobre esse processo doloroso do tornar-se negra, que para muita gente parece ser incompreensível, porque se entende a negritude como uma questão de, de cor de pele, e não é simplesmente isso. Vai além da página 1, um, como a gente costuma dizer, vai além da cor, vai além da tez. vai a partir do momento em que você se encontra enquanto uma das peças dessa engrenagem cruel de opressão, que é o racismo, e no nosso caso, mulheres negras, o racismo em uma encruzilhada com o machismo, né? Essas avenidas indeterminadas que nos intercruzam e que muitas vezes a gente passa uma vida inteira, principalmente as pessoas negras e como Neuza Santos esposa fala, que elas conseguem ascender socialmente, chegar ali uma classe média baixa que já foi os meus pais, até chegar hoje eu enquanto professora, enquanto procuradora federal, ele enquanto promotora, a gente acessa Outros, outros tipos de ambiente que lutam o tempo inteiro para nos embranquecer e para nos proteger da nossa própria negritude e isso é violento em diversas esferas até você retirar esse véu e se identificar enquanto pessoa negra e criar essa consciência negra muito sofrimento se passa, é o que Lívia bem falou e esse poema ficou sem nome durante muito tempo hoje ele é uma música, é uma parceria minha com Blair Alves e ele diz assim que justamente, foi justamente nesse período eu estava fora e, como vocês viram, o meu doutorado é pleno no exterior, é na Universidade de Lisboa e na Universidade de Roma e esse foi um período muito importante para o meu processo de tornar-se negra, que lá fora ninguém lhe defende da sua negritude, não. Lá fora todo mundo sabe que você é negra, sim, e ele coloca na posição de subalternidade sem a, a complexidade do, do racismo à brasileira, sem os meandros dessa, desse mito da democracia racial, com certeza a gente vai falar dele. Mas, assim, hoje ele tem um nome, chama Diáspora. Parada em queda livre, tranquei-me do lado de fora de mim. Na melancolia do meu ser, estou do lado de fora de mim. Nessa ânsia que nada sacia, ah, se eu pudesse habitar-me. Mas essa tristeza incompreensível que o vazio da minha alma preenche, evidencia o meu etéreo desencaixe. Não pertenço à era dos felizes, não me encaixo em tempo e espaço. Vivo uma busca insensante pelo meu eu, mas filhas de outro tempo, como a melancolia dos meus olhos profetiza, será que hei de ser sempre uma exilada de mim? Era uma pergunta que eu me fazia sempre. Se essa minha sensação de desencaixe naquele mundo de branquitude, se ela ia me acompanhar por toda uma vida. E hoje, quando a Lívia bem coloca que é esse está nosso para uma consciência que vai para além de nós e nos entende enquanto pessoa coletiva, ele nos liberta nesse ponto. A consciência negra, enquanto a consciência de história individual que se conecta com o coletivo, ela nos tira desse exílio de nós mesmos. Porque é isso que o racismo faz com a gente. Ele nos exila de nós, da nossa identidade. Essa é a principal violência. E quando a gente se descobre nessa encruzilhada e se reconhece enquanto mulher negra, com toda essa potência com todo esse orgulho que Lívia falou, a gente se liberta a gente se encontra e a gente ganha essa consciência negra na sua potência, porque é isso que a gente é, a gente é potência, a gente é força da natureza. Axé.
1: Ave Maria, ave, 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 que potências, que potências é, são, isso aqui é uma experiência fantástica, vai para além da ideia de, de, do podcast, é, vai para além da ideia de fornecimento de informação, é, é uma vivência, é um encontro histórico, quando eu digo histórico, a história que que muda e que se transforma, que brinca com o passado e vai com o presente e anuncia um novo futuro, uma positividade. Essa sua fala que a sua edilívia, me lembra uma é uma música de Emicida, Eminência Parda, e em que a família chega num restaurante é, gran fino, né, como se diz, e todos aqueles que enxergam aquela família que estão ali, a maior parte branca, só conseguem vê-los numa condição de subalterna, né? ver a mulher numa condição de prostituição, de consumo do corpo, de consumo da carne. E aí eu já chamo já para a nossa conversa a querida Conceição Evaristo, com a poesia Inquisição, em que ela disse que o próprio corpo é a letra, que no próprio corpo ela encontra a, a sua semântica. E eu não poderia, diante de duas potências atemporais, Deixar de fazer uma reflexão sobre o dia da consciência negra, que a gente sempre bate muita palma para, para, para zumbi dos palmares e tem que bater o grande guerreiro, mas as pessoas não conhecem também a, a história de Dandara dos palmares, né, que foi companheira de zumbi, que foi ativa, que foi guerreira, que esteve à frente e que eu digo que foi tão importante quanto e podemos colocar até mais a depender de uma busca histórica mais profunda. Então, dando segmento a essa percepção do que é a consciência negra, eu queria perguntar a vocês, queridas, como, então, pensar numa consciência negra relacionada com a interseccionalidade? O né? que é que vocês pensam na qualidade, de, na condição de mulher negra, nesse sistema que a gente está, que tem como marca, nota característica, uma opressão constante? Então, a nossa luta é uma luta de libertação, mas eu queria ouvir de vocês sobre a interseccionalidade.
3: Acho que é preciso se falar, Saulo, efetivamente, numa consciência negra interseccional, porque o apagamento do protagonismo das mulheres negras é algo historicamente estabelecido no nosso país. Você falou aí de Dandara, dos Palmares, mas a gente pode falar, inclusive, em Aqualtune, avó de do Zumbi dos Palmares, que foi uma mulher negra, princesa, trazida, escravizada, sequestrada para as Américas, e aqui no Brasil, destacada como reprodutora. E essa mulher consegue se organizar como matrigestora que era e fundar juntamente com seus companheiros e companheiras o quilombo Zumbi dos Palmares, né? o quilombo dos Palmares. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque mesmo quando se fala na questão da consciência negra, do enfrentamento ao racismo, há essa intersecção que vulnerabiliza corpos de mulheres negras de uma maneira muito peculiar de fato, a mulher negra se encontra numa encruzilhada identitária. Né? Se há a opressão de gênero por ser mulher, numa outra avenida identitária que cruza essa primeira, há a opressão do racismo. Então, essa mulher, dessa encruzilhada, ela tem uma vulnerabilidade, ela tem opressões que se interseccionam contra o seu corpo e a tornam, de fato, um sujeito na sociedade é muito sofrido, né? Mas ao mesmo tempo, eu tenho dito que esse lugar da encruzilhada, e isso a nossa ancestralidade nos ensina, é um lugar de troca, é um lugar de reciprocidade, de encontro com a diversidade. E é por isso que os movimentos de mulheres negras não são movimentos identitários os movimentos de mulheres negras debatem, discutem, enfrentam todas as formas de opressão não apenas sexismo e racismo etarismo, é capacitismo, LGBTfobia, muitas vezes discute até com prioridade, por exemplo, o genocídio da juventude negra. Então é muito importante que nós ouçamos as vozes dessas mulheres. E aí eu lembro de novo Conceição Evaristo, com seu poema Vozes Mulheres, porque é disso que a gente está falando, de mulheres resilientes que atravessaram essa história com muita resiliência para que nós, eu e Kiara e muitas outras mulheres negras do século XXI, estivéssemos aqui. A gente precisa reverenciar, de fato, nossa ancestralidade e seguir de cabeça erguida, sabendo que precisamos honrar esse passado, continuando, trilhando esses caminhos de enfrentamento ao racismo e de enfrentamento ao sexismo também. Então, as mulheres negras, historicamente, foram colocadas nesse lugar de vulnerabilidade e muitas questões históricas no Brasil demonstram isso, né? Nós temos as mulheres negras, como eu já disse, destacadas como reprodutoras. Então, aquelas que eram expostas nos mercados estralizados e eram consideradas mais fortes e férteis, elas assumiam essa função, eram né, colocadas nessa função de reprodutoras. Era uma violência tamanha que essas mulheres quase não ficavam sem gestar. Nós tínhamos no Brasil espaços odiosos, que poucos conhecem, chamados de criatórios, que eram os espaços reservados para aumentar o rebanho, o rebanho aqui, entre aspas, de pessoas escravizadas à disposição dos senhores e senhoras. Essas mulheres também, elas sofriam estupro colonial. Não houve cordialidade alguma na escravização brasileira. Então, essa miscigenação do povo brasileiro, uma miscigenação tão festejada, ela se deu às custas dos ventres das mulheres negras. É preciso que se diga isso. Essa violência interseccional se dá de uma maneira historicamente estabelecida, porque se a gente fala no sequestro de pessoas africanas né, para virem escravizadas para o Brasil e para as Américas, se a gente fala nos castigos corporais, nos trabalhos forçados, a gente tem como foco, de fato, o elemento raça. Mas para as mulheres negras há uma intersecção do elemento raça com o elemento gênero. Né? Lélia Gonzalez já dizia, racismo e sexismo como fenômenos duplos para oprimir esse corpo negro feminino. Então, a gente pode falar ainda na figura da ama de leite, por exemplo. Muitas pessoas fazem referências a mãe, mães pretas. Ah, eu tenho uma mãe preta, sem saber que a origem histórica da figura da mãe preta é a ama de leite. Mulheres negras escravizadas que eram vendidas e alugadas na condição de nutrizes de crianças brancas quando eram obrigadas a abandonar os seus filhos à própria sorte. A gente tinha ainda a figura das negras de ganho, que eram mulheres negras escravizadas, prostituídas. A palavra é essa mesmo, elas eram prostituídas, com grande participação das senhoras, que vestiam essas mulheres com muita renda, cobriam essas mulheres com muitas joias, para que elas rendessem mais ao fim do dia. Então, quando nós falamos hoje, no século XXI, nas diversas formas de violência que oprimem os corpos de mulheres negras com maior intensidade na sociedade, nós estamos falando de um lugar historicamente estabelecido também. E a Lei Maria da Penha, eu tenho questionado muito isso. O que acontece com essa Lei Maria da Penha que não consegue proteger mulheres negras da mesma forma que protege mulheres brancas? Porque há dados que se repetem e que confirmam que em cada período de 10 anos mulheres negras são mais vítimas de homicídios. Há um aumento, o último atlas da violência, por exemplo, de 2020, dá conta de que houve um aumento entre 2008 e 2018 de 12,7% dos homicídios de mulheres negras e no mesmo período uma redução de 11,4% de homicídios de mulheres brancas. Uma lei supostamente universal, considerada inclusive uma das três melhores leis do mundo de combate à violência doméstica familiar. Então o problema está com a lei, em em quem aplica ou deixa de aplicar a lei. Colocações, Lívia, sempre
2: precisas, e é muito difícil e ao mesmo tempo fácil falar depois dela, porque ela já, já traz toda uma base, um substrato a partir do qual a gente pode discutir, e apenas para complementar, no sentido de, de trazer uma outra perspectiva da encruzilhada. Eu gosto sempre de dizer que, até não falei interseccionalidade, já falei encruzilhada. Quando eu falo de interseccionalidade, eu lembro de Exu, mas quando eu falo de interseccionalidade, eu lembro das pombagiras, que são tão estigmatizadas por todos esses estereótipos racistas e patriarcais que regem o código de conduta da nossa sociedade. Então, quando a gente fala em interseccionalidade, a gente começa a construir uma narrativa a partir da encruzilhada. Nós começamos a defender esse local epistemológico, esse, esse loco denunciativo, esse local a partir do qual nós observamos e narramos o mundo. A partir daqui, nós criamos uma contranarrativa. A partir da encruzilhada, nós todas essas opressões, essas avenidas identitárias, que, se a gente pensar em grandes estradas de identidades que nos atravessam enquanto mulheres, enquanto mulheres negras, enquanto nordestinas, enquanto periféricas ou não, LGBT, mulher trans, mulher idosa, mulher gorda. Então, existem várias identidades, e quando a gente fala de interseccionalidade, é essa Capacidade que a gente tem de observar e narrar a partir dessa encruzilhada, entendendo a pluralidade do que é ser negro, negro no Brasil. Então, quando Lívia diz que a gente não tem um movimento identitário, é a partir do local em que nós observamos e narramos com um ponto de vista privilegiado é uma coisa que pouco se fala. Esse local de dor também é local de potência, é local de multipotência, de pluralidade. É a partir daqui que nós temos e não deveria ser assim. Então, isso não é uma apologia a todo o sofrimento e opressão, pelo contrário, mas isso nos obriga a ver de outras formas, porque isso é um por estratégias de sobrevivência. Então, quando a gente fala dos quilombos, a gente não pode negar as estratégias ancestrais das nossas mulheres negras, das nossas aqualtunes Tereza de Benguela Dandaras que foram mulheres estrategicamente eram militar eram militaristas foram, foram mulheres que realmente construíram mantiveram quilombos que reinaram ali com uma grande inteligência estratégica de sobrevivência a gente não pode negar as nossas quituteiras as nossas vendedoras de acarajé ali honrando a nossa mãe Matamba nossa mãe Ançã olhar e vindo com toda uma força ancestral, de comprar alforria a partir daquele acarajé, a partir daquele que tu te vendi, de comprar alforria dos seus, a partir desse trabalho. A gente não pode negar que foi essa mulher que terminou permanecendo no quarto de empregada, substituindo a senzala pelo quarto de empregada e que possibilitou os saltos de geração a geração, para que nós tivéssemos ascensão social. Se hoje nós estamos onde estamos, enquanto mulheres negras, enquanto homens negros, muito se deve a nossas bisavós, como diz Conceição Evaristo, não vozes mulheres, que gritava baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das troças, das roupagens sujas dos brancos, no caminho poeirado rumo à favela. É a elas que a gente deve tudo isso, e é por elas que... Que a gente continua honrando, para que a partir daqui a gente consiga construir um futuro no qual essas dores não perpassem de maneira tão violenta os corpos das nossas filhas, os corpos das nossas netas, e que para que a gente tenha essa potência da encruzilhada, da liberdade das pombagiras, do movimento, da circularidade, do que significa a encruzilhada enquanto portal, a interseccionalidade enquanto esse grande ponto de encontro e de potência. Para concluir, para acrescentar realmente é trazer tanto esse local histórico de nós reconhecermos tudo que se sofre enquanto mulher enquanto negra nesse sentido de dupla negação de identidade, que nem se é mulher, porque precisa se adjetivar, porque a mulher é a mulher branca, como a Lívia gosta de citar, a, a Grada Quilomba, que disse que uma mulher negra tem que se dizer mulher negra, enquanto uma mulher branca se diz mulher e um homem branco se diz pessoa. É a partir daqui que a gente realmente tem que começar a falar da nossa potência de narrativa e de enunciação, a partir daqui que a gente tem que trazer a potência de Exu, a potência das pombagiras, a potência do povo da rua, a potência do povo preto, para transformação, para honrar a nossa ancestralidade e construir um futuro ancestral, como diz o Ilhaí. Axé.
1: <risos> que, que maravilha, que maravilha. Quem aqui está nos ouvindo, só posso assim, imagine imagine a, a energia de pensamento aqui, a, a amorosidade o fundamento do verbo aprender é estar aqui. É uma coisa linda, lindo. É lindo de se ver, é lindo de se, apreciar, de se apreciar, né? Negro é a raiz da liberdade. Vamos que vamos, queridíssimas. Acho que o Tiago tem uma pergunta para fazer também. Fica à vontade, meu querido Tiago. Na verdade, eu que tenho que ficar à vontade aqui também. Fica à vontade de você.
0: Todo mundo aqui, fica à vontade, Salmião. É sempre um prazer aprender com vocês. E muito me orgulha. É, participar da produção desse podcast especial e o IBADPPcast tem é, buscado pautar esse tema porque não é possível fazer uma análise ou compreender o sistema de justiça criminal sem entender que vivemos em uma sociedade racista. E eu queria que as nossas convidadas hoje dissessem qual é essa ligação entre o racismo, qual é o impacto dele no sistema de justiça criminal e a sua retroalimentação, né? o impacto do sistema de justiça criminal para a manutenção de uma estrutura de uma sociedade racista.
3: Tiago, eu não tenho dúvida nenhuma que a subrepresentação, quase a ausência de mulheres negras nos espaços de poder e aqui no sistema de justiça tem impacto direto na forma como esse serviço é oferecido. E aí é importante a gente mencionar que a ausência de dados também é sintomática. Tem um motivo aí para termos a ausência de dados. O Ministério Público não tem dados oficiais sobre a presença negra no Ministério Público brasileiro. Ainda mais mulheres negras. O que nós temos de dados é em relação à magistratura brasileira. O CNJ, no perfil sociodemográfico da magistratura de 2018, dá conta de que juízes e juízas negros são apenas 18,1% da magistratura e mulheres negras apenas 6% quando as mulheres negras são maioria das mulheres no Brasil e quando as pessoas negras são maioria das pessoas no Brasil. 56% da população brasileira é de pessoas negras. E nós sabemos que o sistema de justiça no Brasil é formado por homens brancos, heterossexuais e cristãos, que corporificam, encarnam verdadeiramente a ideia, a concepção que se tem de sujeito universal, que não nos contempla. Essa concepção eurocêntrica de sujeito universal tem como medida de todas as pessoas o homem branco. Daí essa fala de Grada Quilomba, que é muito importante. Uma mulher negra diz que é uma mulher negra, ela precisa se identificar em termos de raça e de gênero para lutar por seus direitos fundamentais. A mulher branca, ela se diz uma mulher, ela é o padrão do que é ser mulher. Ela não menciona a sua raça porque a sua branquitude é seu privilégio. E nós sabemos que quando discutimos paridade de gênero sem discutir paridade de raça, o privilégio da branquitude se mantém e as mulheres negras são sempre colocadas em segundo, terceiro, quarto plano. E continua ela. O homem branco se diz uma pessoa. Ele é o padrão da norma e da normalidade, inclusive na ciência do direito, na produção e na validação da ciência do direito e da ordem jurídica. Eu gosto muito de trazer dois exemplos de documentos internacionais o primeiro, a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, que nos seus dispositivos o tempo inteiro fala em toda pessoa humana. Toda pessoa humana tem direito à vida digna. E aí no artigo 13, toda pessoa humana tem direito à liberdade. Num contexto histórico em que todos os países africanos colonizados estavam ainda sob o julgo colonial. Quem são essas pessoas que supostamente, de maneira universal, tem direito à liberdade. Certamente não estávamos falando aqui de pessoas africanas colonizadas. E nós consideramos esse documento um importante documento dos direitos humanos, festejadíssimo na academia jurídica. Mas quando nós pegamos um outro documento muito mais antigo do que esse, a Constituição Haitiana, de 1805, é silêncio. Há um silêncio na historiografia. Há um silêncio na academia jurídica sobre esse documento, que é, sim, afirmo aqui, um documento de direitos humanos. Um documento pioneiro, que declara a independência do Haiti, não pelas elites daquele país, mas por pessoas negras, escravizadas e ex-escravizadas, que ousaram aplicar para si, por si, os princípios da Revolução Francesa. O Haiti paga caro até hoje por isso, é o país mais pobre do Ocidente, precisou pagar milhões para ter reconhecido a sua independência, mas é um documento pioneiro por declarar essa independência e por declarar abolida para sempre a escravidão, em 1805, quando o Brasil só declarou formalmente a abolição da escravidão em 1888, o último país do Ocidente a formalizar a abolição da escravatura é o Brasil. E por que nós não consideramos a Constituição haitiana de 1805 um documento de direitos humanos? Eu já estou falando aqui de racismo epistêmico eu tenho dito que a ciência do direito talvez seja uma das mais epistemicidas no Brasil. Tenho falado até em, em epistemicídio jurídico. Nós nos baseamos quase que exclusivamente no norte global, na concepção de razão moderna, uma razão moderna que tem uma lógica cartesiana do penso, logo existo. Vamos refletir sobre essa máxima. Se eu penso, logo eu existo, eu estou afirmando, na verdade, que pessoas que não pensam conforme essa lógica da razão moderna, não são dignas de existência. E, ao mesmo tempo em que se consolidava esse pensamento, pessoas negras, africanas, eram escravizadas, subhumanizadas, consideradas incapazes de produzir conhecimento. Então, essa ideia do sujeito universal não nos contempla. Nós precisamos evoluir para outras perspectivas epistemológicas. E aí eu trago a ideia de pluriversalidade, que é defendida dentre outros pelo filósofo sul-africano Mogobi Ramose, que diz que a pluriversalidade é uma visão policêntrica de humanidade. Eu enxergo em Kiara todas as suas essências. Eu não vou tolir nenhuma delas, porque eu preciso compreender que as identidades, quando se interseccionam, podem causar vulnerabilidades muito peculiares e a ciência do direito precisa enxergar isso. E o sistema de justiça precisa enxergar isso. Sob pena de continuar mantendo esse status quo de hegemonia branca, brancocêntrica e androcêntrica. Então, eu tenho dito, para resumir, em relação à subrepresentação de mulheres negras no sistema de justiça, que, na verdade, não são as mulheres negras que precisam do sistema de justiça e da academia jurídica. Nós chegamos até aqui com a resiliência de nossas ancestrais. Antes, são a academia jurídica e o sistema de justiça que precisam de nós, do nosso olhar para a diversidade para construir efetivamente uma justiça pluriversal.
2: Pode bater palma aqui?
0: <risos> Por favor.
2: <risos> é sempre um prazer ouvi E é uma questão que é muito importante. A primeira coisa que se questiona quando se fala sobre mulheres negras no sistema de, de justiça é se existe realmente, se nós estamos incluídos no sistema de justiça. E por onde estamos incluídos? A gente tem que entender que no Brasil padece de três categorias, digamos assim. Nós temos cidadão, nós temos os sobre-cidadãos e os subcidadãos Quando a gente fala do sistema jurídico, a gente tem que entender que existe a sub-inclusão. Nós estamos no sistema jurídico, mas estamos incluídos pela base. Nós somos super-representados no cárcere. Nós somos super-representados quando... É, nós analisamos o perfil de quem mais paga tributo no Brasil proporcionalmente e a gente chega à conclusão de que as mulheres negras são as que mais pagam tributo. Então, todos os ônus do sistema, nós arcamos. Então, quando nós partimos para a esfera pública para defender, e debater e lutar pelos nossos espaços e por ocupação de espaços de poder, de espaços de saber, de espaços de decisão, nós não estamos pedindo favor nós somos a base do sistema, nós sustentamos todo esse sistema, nós estruturamos todo esse, todo esse sistema. Se pensar, nós, inclusive, financiamos quando se percebe que nós somos as que mais colaboramos do ponto de vista tributário para esse grande cenário nacional. Então, nós estamos num ponto dentro do sistema de justiça de não retroceder na nossa luta por ocupação de espaço. E isso vem tanto de espaços de saber quanto de poder. Então, quando Lívia fala do epistemicídio, ela nos dá a indicação de um dos pontos fortes da nossa narrativa, do nosso enunciado, da construção da nossa argumentação, que é a partir do local do saber. Entender que os nossos saberes são saberes tão ou mais válidos que os saberes hoje postos como inquestionáveis, os dogmas hoje como justiça, como direito, como razão como verdade, como universalismo, que é extremamente reducionista, solipsista. Se tem um sujeito mais identitário do que o homem branco, hétero, classe média, classe média alta do Brasil, por favor, me apresentem, porque eu acho que dá para fazer todo um Globo Repórter sobre eles, o que são, do que se alimentam, etc., porque essas pessoas precisam se racializar e entender que são o cúmulo do identitarismo, são pessoas que se sentam na frente do espelho e ficam espelho, espelho meu. Existe alguém mais inteligente que eu, mas não se admite a possibilidade de discutir com outras ideias que contradigam a sua lógica de beleza, a sua estética, a sua lógica de razão. E quando a gente fala sobre o epistemicídio, a gente se coloca enquanto mulher negra, enquanto mulher negra na academia, enquanto mulher negra que produz, enquanto mulher negra mestra, doutoranda, nós nos colocamos nesse local de construir essa contranarrativa a partir de outros pilares, de outros saberes que não é o da filosofia grega. Nós já partimos de outros saberes retomando a nossa própria ancestralidade, buscando na ética dos terreiros uma proposta, uma proposta de realmente construção de um direito a partir de princípios que não remetam a Hermes nem a Temis embranquecida com a sua venda nos olhos. A gente quer construir uma imagem de uma justiça que é uma mulher negra. A justiça é uma mulher negra. A justiça é aquela justiça que enxerga, que consegue perceber as peculiaridades que intercruzam aqueles corpos. Quais são as avenidas identitárias, as opressões que atravessam aquele indivíduo antes de condená-lo a passar uma vida inteira num cárcere, em posição, em situação degradante, em situação que retira de si o mínimo de dignidade que existe. Então, quando a gente pensa em uma justiça, a partir dessa ética, a gente pensa numa justiça cuja ancestralidade é coletiva. Veja que beleza. Dentro da nossa ética dos terreiros, dentro da ética Nagô, dentro da ética ancestral, nós temos o reconhecimento de que a ancestralidade feminina ela não se individualiza. Os cultos como o Guelé X, por exemplo, sabe que não se individualiza, diferente dos egunguns, que são os ancestrais masculinos. Os ancestrais masculinos conseguem ser individualizados. O feminino cria uma grande inteligência universal nesse sentido. Então, de certa forma, quando a gente vai para a academia trazendo um pouco de uma, de outros saberes que foram esquecidos e colocados como menores a partir dessa lógica da modernidade, dessa lógica que coloca tudo como misticismo e tudo que não é o dito racional, sem entender que a própria ideia de razão é o maior mito dessa suposta modernidade, que a, a ética e que a lógica de uma imparcialidade, de uma razoabilidade, de um ver de fora não existe, quando a gente vem com uma proposta epistemológica consistente, a gente realmente estremece o sistema. Então, o primeiro local é esse local de saber, é esses pontos na academia que nós temos que tensionar, trazendo essa contranarrativa que substitui Hermes por Exu, que substitui Temis por Oyá e que substitui toda uma lógica de individualidade por uma ética de coletividade. E, além disso, os espaços de poder, que nesse ponto nós não vamos retroceder. Nós queremos ações afirmativas que realmente nos coloquem na, na representatividade necessária para que haja eficiência no sistema de justiça para que haja justiça dentro desse sistema que se chama de justiça e que mais faz, o que mais faz no seu cotidiano é legitimar a necropolítica é encarcerar corpos negros. Então, é nesses locais estratégicos de poder e de saber que nós vamos estar, porque nós não vamos retroceder nesse ponto de luta. E é isso que nós temos que perceber, isso não é favor, isso é um imperativo constitucional, inclusive, quando a gente fala sobre isso, a gente fala da interseccionalidade constitucional, a gente fala dessa ética de construção coletiva e de construção de uma sociedade que seja efetivamente equânime e plural como um mandamento constitucional. O artigo 3 que fala dos objetivos do Estado da República Federativa do Brasil nos vai colocar quais são os objetivos e dentro desses objetivos tem a construção da sociedade que a gente narra. Por isso é a nossa potência e é essa nossa, esse nosso viés de construção e de transformação e de novas narrativas que quebram com essa lógica de suposta neutralidade do direito, de suposta neutralidade e imparcialidade dos juízes, porque isso né, não existe e cada vez mais a gente vem trabalhando, estudando, levantando dados e demonstrando o quanto isso não existe. É, desde as coloniais até, até os dias de hoje, a gente sabe que impera uma hermenêutica da branquitude e a gente está surgindo com uma contracorrente forte, uma nova hermenêutica. Agora, é chueutica, né? Como é Samuel Vida. É chueutica.
3: Se eu puder complementar o que a Chiara está dizendo, porque a gente tem... A gente se encontra muito, né? A gente está nessa encruzilhada. Inclusive, foi nela que a gente se encontrou, né, Chiara? Então quando ela fala da importância das ações afirmativas como um mandamento constitucional, é fundamental pensar que nós não estamos contentes e satisfeitas, porque não é suficiente ações afirmativas apenas na seara da educação para acessar o ensino superior e na seara do serviço público para acessar concursos públicos. Nós pessoas negras no Brasil tivemos todos os direitos historicamente negados, não apenas a educação e trabalho, então, ações afirmativas devem ser implementadas em todas as searas que nós, pessoas negras, temos obstáculos para acessar, porque isso nos foi colocado historicamente. E aí eu queria falar das cotas eleitorais, da importância de uma visão interseccional do direito. Porque cotas eleitorais de gênero nós já temos desde a década de 90 no Brasil. Mas quais são as mulheres que acessam essas cotas de gênero isso é uma pergunta importante. Num país estruturalmente racista como o nosso, as mulheres mais votáveis ou mais passáveis são mulheres brancas. Então, essas cotas vão privilegiar mulheres brancas, vão privilegiar a branquitude. É importante pensar num olhar interseccional. Há o título de um livro é, muito importante de Patrícia Scott, uma das organizadoras é Patrícia Scott, cujo o título é exatamente essa questão que estamos colocando aqui. Todas as mulheres são brancas, todos os negros são homens, mas algumas de nós têm coragem, e que tenhamos, continuemos tendo coragem para seguir adiante nessa luta dentro das instituições como contra corrente, porque a presença por si só de um corpo negro feminino nessas instituições já é uma presença que incomoda. Ao mesmo tempo que incomoda é uma presença pedagógica, mas se é uma presença contra Aí esse incômodo se reveste muitas vezes em violência institucional contra nossos corpos. E daí os nossos corpos serem corpos políticos, como Kiara sempre menciona em suas falas. Se eu estou aqui com o meu turbante, com minhas tranças, com meu cabelo black, com meus búzios, eu não faço como enfeite. Não. Isso aqui é um ato político. Isso aqui é uma mensagem muito clara para a branquitude, de que nós, mulheres negras, estaremos ocupando esses espaços como nós somos e como nós quisermos, com nossos corpos negros e não embranquecidos, como sempre as instituições querem nos colocar.
1: É, quero ver você rir, aê. Passar, por, Passar aqui. por aqui, que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que vemos mostrar para você. Eu só posso utilizar aqui é meu, o meu desafio para poder entoar algumas palavras maravilhas, né? De, de estar aqui com vocês é uma sensacional, é muito profundo isso aqui. E já estamos nos encaminhando aqui para o final. Me lembra muito também essa a sua fala que a Lívia a musicalidade do nosso querido Tiganá Santana, ele tem agora vida a código, onde ele diz, meu nego, eu não desato esse nós só. Né? Então, a necessidade de nos encontrarmos, ou melhor, de nos reencontrarmos nessa caminhada de resistência política afro, guiando para um futuro que não diz respeito só ao nosso eu, mas ao nosso coletivo, à nossa representatividade. Né? Podemos ser, tradutores e tradutoras feiticeiras desse novo direito que construímos. Então, é a nossa inserção no direito que se dá pela palavra se dá também por uma tradução feitiçaria e é, que vai se buscar lá na origem banto. Então, a gente tem que buscar o fundamento do fundamento do fundamento e talvez, eu diria muito certamente, o fundamento do fundamento do fundamento, o infinito do fundamento não está lá na Grécia, está do outro lado está na África, então, muito obrigado, eu queria pedir para vocês aqui uma cantoria, uma indicação é, cultural, mas fiquem à vontade, né? eu, eu paro por aqui, estou tô, tô emocionado, estou tô muito emocionado, quero agradecer a você, meu querido amigo, amigo, aquele que faz a vida ser mais doce, Aquele que faz a vida ser mais doce. É você, meu querido Thiago, por essa oportunidade, por essa experiência. Agradecer a você, Chiara, por se permitir também esse encontro e te conhecer uma maravilha. Quero ter mais encontros com você, não te conhecia. Né? Ou talvez já te conhecesse sem saber. Né? A gente tem disso também, né? É, querida Lívia, que estamos aqui, né? Sempre trocando ideias e. e, e poxa! É, muito feliz então beijo para vocês e passo a palavra para Thiago muito obrigado Tiago
0: Saulo, maravilhosa a sua participação eu acho que essa sua cadeira de call aqui ela vai se tornar mais frequente é, precisamos de mais episódios é, como esse Kiara muito obrigado Lívia também muitíssimo obrigado, Liv, que foi uma das primeiras convidadas para o DPP Cash, mas com essa agenda dela lotada, é, canhou de ser, no, nesse dia e nesse episódio, mais do que especial. E eu queria também, Kiara, me pedir, além dessa indicação que o Sago pediu, que você explicasse para a gente um pouquinho do que é essa metodologia, a, a Biomi de aprovação. Então, mais uma vez, muito obrigado vocês por essa aula.
2: Achei, eu tenho tanta coisa para falar, para indicar, para cantar, para declamar, que a gente pode fazer aí em especial nesse sentido. Mas falando da metodologia BALMI, é uma metodologia para ocupação desses espaços nos, na aprovação de concursos de carreiras jurídicas. Então, são os concursos de alto desempenho, os concursos chamados de alto rendimento, concursos para magistratura, para o Ministério Público, para a Procuradoria e a metodologia ela foi desenvolvida a partir de ferramentas de mentoring, de coaching, de, a partir de pilares, como pilares emocional, físico, o próprio, o próprio pilar intelectual, que muitas vezes é só o que a pessoa que está pensando em, em ser aprovada no concurso se dedica, se esquecendo que também é espírito, que também é emoção e também é corpo. Então a gente faz todo um processo de reconstrução de identidades, de quebra de crenças limitantes e de fornecimento de ferramentas para que mulheres negras possam primeiro, acreditar que é possível ocupar esses espaços, e segundo, ter uma mínima equiparação de armas para aprovação nesses concursos, e nós temos turmas com pessoas por todo o Brasil, nós atendemos o Brasil inteiro, quem tiver interesse pode procurar o nosso Instagram e falar lá pelo direct, a Balmin Juristas Negras, e nós temos esse, esse trabalho, que é um trabalho de impacto social, efetivamente, tem sido muito, muito positivo, inclusive, Muitos dos estudos que nós vimos fazendo sobre os perfis das mulheres negras que almejam esses cargos foi apresentado no CNJ como memoriais no, no grupo de trabalho sobre racismo e a gente está, todo esse debate para construção, inclusive, de um modelo de concurso público que não seja tão excludente quanto vem sendo para a população negra, que mesmo com a previsão de cotas não vem ocupando a quantidade de vagas reservadas. É bom que a gente deixe isso aqui como uma temática. E eu tenho... Eu tenho muita questão de a gente voltar à nossa ancestralidade, a gente voltar aos nossos poderes mesmo. Eu entendo que nesse mês da consciência negra a gente é violentado de tantas formas, nesses tantos eventos em que as pessoas querem que a gente esteja presente, mas para falar das nossas dores, quando muitas vezes a gente quer falar que nós somos potência, nós somos força, nós somos partículas de, de, um, de um poder, de um projeto que vai muito além de nós. Então, eu sempre gosto de indicar coisas que nos reforcem a autoestima, as capoeiras, é, tem o Paulo César Pinheiro, aquele, aquele CD Capoeira de Besouro, que é incrível, e tem um, um, uma, uma toada lá que é muito, muito impactante, que ele diz o seguinte, é, quando eu era ainda menino, o meu pai já me dizia, a balança da justiça, nunca pesa o que devia. Eu não me curvo à lei dos homens, a razão é que me guia. Nem que seu avô mandasse, eu não obedeceria. E aí é todo um levante de dizer, olha, muitas vezes a lei escrita está aí, mas nós temos que resistir para construir algo que esteja de acordo com o que efetivamente vai nos garantir. E essa capoeira, que é muito antigo, Toque São Bento Grande de Angola, diz muito, e quando a gente volta para essas sabedorias ancestrais, quando a gente volta para os pontos de, de santo, a gente vê o quanto nós temos de narrativa, de poética, de sabedoria, que está ali, está aqui, está em potência na gente, está em potência. E, para encerrar, eu vou citar um trecho de um poema da Maia Ângelo que fala sobre essa potência e como é que a gente ressurge desse local de opressão para potência. Ela diz assim, da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção ao novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o tom dos meus ancestrais, eu carrego o sonho e a esperança da pessoa escravizada. E assim, eu me levanto. Eu me levanto e nós nos levantaremos. Axé.
1: Vai, Lívia.
3: Então, eu queria, finalizar, eu queria finalizar lendo um poema de Oliveira Silveira, que fala justamente sobre esse despertar da consciência negra, esse encontro ou reencontro, como falou Saulo aqui, para nós, pessoas negras, é o significado da libertação, né? O poema se chama Encontrei Minhas Origens. E ele diz assim, Encontrei minhas origens em velhos arquivos, livros, encontrei em malditos objetos, troncos e grilhetas, encontrei minhas origens no leste, no mar, em mundos tumbeiros, encontrei em doces palavras, cantos, em furiosos tambores, ritos, Encontrei minhas origens na cor de minha pele, nos lanhos de minha alma, em mim, em minha gente escura, em meus heróis altivos. Encontrei, encontrei-as, enfim, me encontrei. Oliveira Silveira.
0: Gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Saulo, obrigado, Chiara, obrigado, Lívia. E as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, fica aqui renovado o convite para, na próxima segunda-feira, acompanhar mais um episódio do nosso IBADPPCast. E já fica aqui, livre a intimação, sua e de Chiara, de voltar ao IBADPPCast em um episódio rotineiro e nos próximos e futuros especiais também. viu mais uma vez, muito
3: obrigado. Será uma honra. Um abraço. Obrigada.